La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Un saludo para todos. Vamos a tocar lo que dice el ángel a Juan. Es necesario que otra vez profetices a pueblos, naciones, lenguas. Vamos a Apocalipsis 10, 11. Vamos a empezar. La importancia de la profecía. Y él me dice, hablando del ángel que le está haciendo la revelación a Juan, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Vamos a profetizar de nuevo porque es necesario que se vuelva a hacer. Ya estamos muy cerca, hermanos, de las cosas que están sucediendo y que van a suceder y que muchos no eh, tienen la conciencia de los tiempos que están viviendo. Ya eh, está a punto de entrar en todos lados. En, en Estados Unidos han estado matando gente en el sur de Estados Unidos. Eh, esto se va a incrementar y no predicamos terrorismo, al contrario. Predicamos el amor del Señor, que tiene es lo contrario, que predican eh, otros grupos terroristas que tienen una religión contraria al Señor. Vamos a Apocalipsis 17, 1, vamos a ir viendo de dónde y dentro de poco vamos a estar conscientes de esa profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Esa ramera, que le llama Apocalipsis a Babilonia, misterio, ahí lo vuelve a decir en el 17, 5 y 6, dice, en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones, de las abominaciones de la tierra. Y maneja el 6. Dice, y vi la mujer, la que ve en el, en el versículo 3. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto a Juan. Y ve una mujer. Esa mujer, dice, vi la mujer embriagada de la sangre de los santos. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Dice que está sentada sobre muchas aguas en el versículo 1 que leímos. En el versículo 17, 15, nos dice que estas aguas, dice, él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Vamos a ver la unión de muchos pueblos en contra de lo que es Primero el pueblo cristiano y después el pueblo de Israel. Tiene que ver con el ángel caído que odia a los cristianos y al pueblo de Israel. En el 3, esta mujer está sentada sobre una bestia bermeja que tiene que ver con el anticristo. Eh, nada más como referencia. Vamos a, a ver eh, con relación a al misterio de Babilonia, 
en Zacarías 5.7 nos habla ya ustedes conocen mucho de esto pero vamos a, a a decirlo a las personas que nos escuchan por primera vez o que no han escuchado este tema y esta profecía he aquí traía un talento de plomo y una mujer estaba asentada en medio de aquel epa eh, esa mujer dice en el versículo más adelante en el 9 bueno aquí dice que dos mujeres que salían habla de Sara y Agar que son la alegoría de los dos pactos dice el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas en el 424 no lo ponga hermano esas son las dos mujeres que llevan el efa entre la tierra y los cielos pero el 10 el 510 le dice al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el EFA? Y en, en el 11 dice que lo llevan a la tierra del Sinar. Dice, y él me respondió para que les edificara casa en tierra del Sinar y será sentada y puesta allá sobre su asiento. La casa del Sinar en el Génesis 11. Unidos, por favor. Dice, era entonces toda la tierra, toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de Oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí, donde esa mujer, la maldad, fue llevada a esa tierra. Y dice que ahí Dios, en el 3, eh, y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y fue les dado el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y en el 4, por favor. Uh, empiezan a edificar una ciudad y una torre que dice cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y maneja que allí confundió Dios a los hombres dándoles diferentes lenguas el 7 dice ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero bueno, ahí el, las personas que, que quieren leer en sus casas este pasaje, fueron confundidos los hombres en ese lugar de la tierra de Sinar. En Babel, dice en el 11.9, es, por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Babel quiere decir, o Babilonia, confusión. Allí confundió Dios el lenguaje de los hombres, porque era uno solo. Dice... Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Allí está encerrada la maldad, dice Zacarías, fue llevada a la tierra del Sinar. Esta maldad que está encerrada en la tierra del Sinar, que es Babel, Babilonia, maneja la palabra, una profecía en tres partes. En Jeremías 50, 41 y 42, maneja sobre la hija de Babilonia. Esta profecía de aquí viene un pueblo del Aquilón y una nación grande y muchos reyes se levantarán de los lados de la tierra. Un pueblo del Aquilón, el Aquilón es eh, Gran Bretaña que está exactamente en el norte y una nación grande, habla de Estados Unidos y muchos reyes, creo que fueron 32 reyes, algo así, los que bombardearon en el 91 bombardearon la tierra de Irak que es 
la tierra de los caldeos, que es la tierra de Babilonia. Y dice eh, en el 42, dice que arco, arco y lanza manejarán y serán con él si no tendrán compasión. Su voz sonará como la mar y montarán sobre sus caballos a percibirse como hombre a la pelea contra ti. Se llama, oh hija de Babilonia. Los yaquíes. En el mismo Jeremías, en el 6, 22, 23, así ha dicho Jehová, he aquí viene un pueblo de la tierra del Aquilón, fíjense cómo esa semejanza y gente grande se levantará de los cantones de la tierra, el 23, por favor. Arco y escudo arrebatarán con el son que no tendrá misericordia. Sonará la voz de ellos como la mar y montaráse a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sion. La otra que decía, hija de Babilonia. Dice que Dios puso semejanzas y aumentó la profecía por sus profetas. Por eso la profecía no es traída por voluntad humana. Porque aquí está hablando del tiempo del rey Nabucodonosor el pueblo judío es historia fue conquistado ya conocemos que se comieron sus mujeres a sus niños por el cerco que puso a conocer a Jerusalén cumpliéndose lo que le dijo el Señor en el Deuteronomio 28 en adelante con relación a que se iban a, a coser a sus hijos fue cumplida la profecía hecha a Moisés a través de los escritos de él. Hay muchas semejanzas. Daniel 8.8 nos maneja acerca del cuerno, el macho cabrío. Dice que estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar sucedieron otros cuatro maravillosos de los cuatro vientos del cielo. Crecía se quebró en cuatro partes con la muerte de Alejandro el Magno. Ese cuerno fue quebrado y cuando murió Alejandro el Magno, Grecia se quebró en cuatro partes, en cuatro generales que se dividieron el reino conquistado. Daniel 8.20 Dice el mismo, aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y Persa, Irán y Rusia. El 21, por favor. Y el macho cabrío es el rey de Jabán y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El 22, que es el que nos interesa. Y que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar. Significa que cuatro reinos sucederán de la nación más de una fortaleza de él. En el 91, Rusia se quebró en cuatro partes. Ahí está hablando de Rusia el que no entiende las cuestiones proféticas pues no alcanza a entender lo que está sucediendo delante de sus ojos y ya dice que de ahí va a salir el anticristo empieza a hablar un poquito más adelante las semejanzas lo dice Oseas 12.7 dice que él aumentó la profecía y he hablado a los profetas y yo aumenté la profecía por la mano de los profetas, pues en semejanza. Nadie con un coeficiente de IQ muy alto puede entender la profecía. 
dice el apóstol Pedro en el 1.19, es segunda. Tenemos la palabra profética más permanente a la cual hacer bien estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, el 20. Entendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque vamos, el, bueno, el 21 para terminar la expresión, porque la profecía no fue en tiempos pasados salida por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta profecía de que estamos hablando de la tierra del Sinar, dice Abacú en el maneja Abacú el 1.6 vamos a ir viendo esto porque aquí yo levanto los caldeos son los iraquíes gente amarga y presurosa que caminan por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas dice que es presurosa y que es amarga el 7 bueno, espantosa es y terrible como ve Daniel en el 7.7 la bestia espantosa y terrible de, de Tito, el que destruyó Israel durante casi dos mil años. Eh, no lo pongan, hermano, simplemente vuelve como semejanza, espantosa es y terrible. Y en el 8, Abacú 1.8, serán sus cabellos más ligeros que tigres más ligeros que tigres, los tigres son muy ligeros y dice, más agudos que lobos de tarde y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran a la comida aquí hay otra palabra de apresurar ligeros, dice gente amarga y presurosa vamos a ver esto en algo que es muy rápido dice el 9 dice que toda ella vendrá a, su, a la presa delante de sus caras viento solano y juntará cautivos como arena eh, tormenta del desierto quiere decir viento solano y eso le llamaron cuando fueron contra eh, Irak 32 naciones que se cumple en nuestros ojos en el 91 igual que se cumple en el 91 el desmantelamiento de la luz en cuatro partes y ahí está en la Biblia y se están cumpliendo las cosas delante de nosotros sin que el cristiano se dé cuenta hay algo importante para el creyente hay muchos, dice en el primera de Juan 4.1 hay muchos falsos profetas ¿de dónde son salidos los falsos profetas? del mundo dice ahí al final dice no creéis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas son salidos del mundo en el 2.15 de Juan ahí mismo en primera nos maneja algo interesante no me dice al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del Padre no es en él los falsos profetas que salen del mundo no tienen al Padre, no conocen al Padre, no tienen la verdad, porque así lo dice la palabra. En el 3.1 ahí mismo, el primero de Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, 
que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y en el 4, 4 y 4, 5, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y ya dice 4, 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los falsos profetas salen del mundo. Son de extracción teológica, escatológica, en profecía. Es lo que la, la escatología es la profecía. Y van a una escuela del mundo y salen predicando cosas del mundo. Por eso el mundo los oye, porque predican cosas halagueñas. Eh, Isaías 30, 9 y 10 de Isaías. Que ese pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Qué es lo que pedían a los profetas en el 10? Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decimos cosas salagueñas, profetizad, mentira. Esos son los que adivinan y que los escucha el mundo, y que el Señor dice, yo no los mandé, ni les envié, ni les hablé. Porque en toda la palabra los profetas profetizaban de guerras, de peces, de muerte. Y por eso los mataban. El pueblo no quería oír esas cosas y los mataban. Porque ellos iban y decían, arrepiéntanse, si no les vendrá esto. Y como no se arrepentían, les llegaba la profecía y, y era cumplida delante de sus ojos y ellos siempre pedían decimos cosas halagueñas profetizarnos mentiras hasta el día de hoy el pueblo de Dios sigue pidiendo cosas buenas dice eh, hay varias radios que manejan que tienen la verdad y dicen con relación a, a la prosperidad, al bienestar, ven a Cristo y todo se, se te arreglará. Si tienes problemas en el matrimonio, si tienes el trabajo, si no tienes trabajo, el Señor te va a dar trabajo, todo. Y el Señor dice las cosas muy diferentes. En el mundo tendréis aflicciones. Y nos va diciendo en el aspecto de... La familia estarán cinco, tres contra dos y dos contra tres. Y nos va dando una forma de ver muy diferente a los que profetizan ahora que el Señor viene por su pueblo y se lo va a llevar. Porque el pueblo es santo. Pero nos dice Apocalipsis del 7, 13. Respondió uno de los ancianos diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El 14, por favor. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas, han lavado sus ropas por la grande tribulación y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del Señor, delante del trono del Señor, de Dios. Porque han salido de grande tribulación. El hombre no quiere tener lo que la Biblia maneja juicio que es castigo, dice yo reprendo y castigo, dice el 3.19 de Apocalipsis 
Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Los amas, nos castiga. Dice que el padre al hijo que, cast que castiga es porque lo ama, dice Proverbios. Ahora el diablo está metiendo la cola en esto. Y no se le puede pegar a los niños ahora. La gente que le pega lo pueden meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque el diablo está en su apogeo en esos días. La maldad se ha aumentado en todo el mundo. Lo sabemos y dice el Señor que la, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Les predican un evangelio suave. Por eso, cuando vienen las dificultades, se van. Y ahí viene las, después la murmuración contra Dios. Ese es el, lo clásico de, del hombre, murmurar cuando no entiende que el castigo es el amor de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y dice también el, el 1024 de Jeremías, castígame con juicio, mas no con tu furor para que no me aniquiles. La diferencia. El juicio, dice el apóstol Pedro, en el 1, primera de Pedro 4, 17, que el juicio comienza por la casa de Dios. Porque es tiempo que el juicio, el castigo, comience por la casa de Dios. Y si somos casa de Dios, dice el apóstol Pedro, y si primero comienza por nosotros, porque Él es parte de esa casa de Dios, comienza por nosotros el castigo. ¿Qué será del de, fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay muchos que no obedecen al Evangelio. Cuando ven el castigo van a salir huyendo, van a salir corriendo. Van a posatar, así lo dice la palabra. Estamos hablando a nuestros hermanos en Cristo, en las FM y en las radios, aparte de las FM, en lo que son las televisoras. Estamos deseando que sean fieles hasta la muerte, para que Él nos dé esa corona de vida que nos ofrece, que nos promete, y que Él es fiel para cumplir. El castigo, viene, ¿por qué viene el castigo? Bueno, por, para recibir el amor de Dios, para recibir santificación. Dice Hebreos eh, 12.6, empieza a hablar que si no recibimos castigo, somos bastardos. Dice, porque el Señor al que ama castiga, aquí vuelve a decir lo mismo, y acepta a cualquiera que recibe por hijo, el 7, hermanos. Y si se fuese el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? En aquel tiempo, el, los nuestros padres nos castigaban. El 8, por favor. Mas si estáis fuera del castigo, no hay amor. Esa es la expresión, la lógica, la premisa, el resultado de las premisas de cual todos han sido hechos participantes, luego soy bastardos y no hijos. El 10, por favor. Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban nuestros padres, como a ellos les parecía. Mas este, nuestro Padre de los cielos, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación, el amor y la santificación, el castigo. En el Salmo 55, Juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. La santificación es un pacto de sacrificio. Y ahora viene para que nosotros recibamos el amor de Dios y la santificación y para que recibamos el reino en primera de Tesalonicenses, 
es segunda, ¿no? Cuatro, uno, cuatro y cinco. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, en todas. Y el seis, el cinco, perdón, una demostración del justo juicio de Dios, lo que dice, que leímos que el juicio comienza por la casa de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino, para ir al tercer cielo, dignos para ir al tercer cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie será, nadie verá al Señor. Entonces tenemos que hacer un pacto de sacrificio. Contarle a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Ven el, el sacrificio de cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Y muchos no van a entender que para entrar al milenio a gobernar con el Señor tenemos que tener el pacto de santidad. Y muchos van a trusatar porque le han predicado un bienestar. Le han predicado que el Señor nos va a llevar antes de que venga la grande tribulación. Y la grande tribulación ya está en nuestros días, ya empezó. Del otro lado del charco están matando muchos cristianos. Y aquí, muy pocos, pero van a venir y van a barrernos. Todos los que creemos en este pacto de perfección o de santidad para estar con Él en el reino, sabemos que el juicio comienza por nosotros, el castigo. Dice Lamentaciones 5.7, ¿por qué llevamos el castigo? Por nuestro ADN. Todos, desde que pecó nuestro primer padre, pasó el ADN a nosotros, el ADN de maldad. Nuestros padres pecaron y son muertos por el pecado. Y nosotros llevamos sus castigos. Por causa del ADN, el Señor nos castiga para que recibamos un ADN del Señor para el milenio una sangre limpia no una sangre que tiene información mucha información pecaminosa engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? 19.7 de, de Jeremías engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ese es en nuestro ADN por eso dice la Biblia que habita Cristo en nuestros corazones, para que fundados y arraigados en amor, el amor es castigo. Yo castigo a que amo. Para eso nos mete al desierto, al, al perfecto nos mete al desierto. Eso no lo sabe el santo. El santo se va a meter al desierto cuando venga forzosamente la persecución. Pero el perfecto se mete por voluntad propia. Aunque... Para eso se quiere caminar y entender lo que Dios quiere del de pacto de perfección. Volviendo al tema de la profe profecía, las semejanzas, las cuales no las alcanza el hombre natural a entender, porque Dios aumentó la profecía y las semejanzas por mano de sus profetas. Segunda Tesalonicenses 2, 3, que no nos engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor si que venga antes la apostasía. Va a venir mucha apostasía por causa de las cosas que vienen. Hay 
ejemplos hasta en las películas en donde a una dama le, la van a matar y empieza a rezar del Corán y no la mata y es como un ejemplo para seguir viviendo dice la Biblia que el que pierda su vida por mí la hallará más el que la ganare la perderá y no saben que negando al Señor niegan la siguiente vida se van a un castigo eterno y también aparte de irse a un castigo van a entrar a la ira de Dios en ese tiempo no conviene negar al Señor pero el que no entiende esas cosas va a darse cuenta de tarde que tomó una decisión terrible y que negó al Señor por causa de no entender, de no tener la capacidad de ser valiente de no negar al Señor dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo creo que es según Timoteo 2.11 y 12 dice palabra fiel eh, que si somos muertos con él también viviremos con, con él en lo que viene vamos a morir por él y si sufrimos también reinemos con él si negaremos él también nos negará es muy simple Va a venir el tiempo, como le dijo Jeremías, camino de vida o camino de muerte. Lo tomamos el camino de vida, muriendo por el Señor, y el camino de muerte eh, negándolo para seguir vivo, para estar en un tiempo terrible. Dice que el hombre pedirá la muerte y la muerte huir, huirá de él, ese tiempo que de ira, que no vamos a ver los que seamos fieles al Señor. Isaías. 43, 4 y el Salmo 2, 6. Con eso terminamos. Dice, porque mis ojos fuiste de grande estima. ¿Cómo nos estima el Señor? Romanos, no lo pongan, Romanos 8, 37. Somos estimados como ovejas de qué? De matadero. Esa es la estima. Somos estimados. Y en el ciento Salmo, el 116, 15, gracias. Estimado es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos la estima del Señor es nuestra muerte si quiere poner el es 8 36 como se ha escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos estimados somos estimados como ovejas de matadero la estima de Dios y que dice el 43 4 porque a mis ojos fuiste de grande estima y yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu alma es el estima pero a cambio de ser fieles hasta la muerte que es lo que tenemos más valioso nuestra vida es lo más valioso que tenemos si se la damos al Señor el Señor nos va a confiar cosas muy grandes que están escritas escondidas en la Biblia y dice que dará naciones el cambio dice el 2.6 con ese terminamos de lo que es el salmo no es el 3.6 hermano perdón 3.6 no temeré de 10 millares de pueblos 10 mil pueblos que pongan cerco contra mí los 10 mil pueblos son las naciones que va a entregar por nuestra alma ahí dice 
10 millares, son 10 mil pueblos, 10 millares. Van a venir contra nosotros. Todo está manejándose para que nos digan que somos terroristas, como al Señor, que era alborotador, le, le, le dijeron al Señor, y por eso le entregaron los judíos, porque alborotaba al pueblo según ellos, porque le tenían, era, su padre era el diablo, el Señor le dijo, pues su padre es el diablo, me queréis matar. ¿Quién te quiere matar? Demonio tienes, y los que tenían demonio eran ellos. Así a veces hay gente que maneja las cosas al revés. El Señor nos estima como ovejas de matadero y estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El castigo viene para que recibamos santificación, para que recibamos amor de Dios, para que vayamos al tercer cielo, al cielo de Dios, donde hay vida eterna. No, si negamos nos vamos a un lago de fuego, es un cerezo eterno, terrible. Por eso es importante que nosotros entendamos, estamos hablando a miles de personas, queremos que esas miles de personas no lleguen al Señor, que sean fieles hasta la muerte. Dirá como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo Él tiene palabras de vida eterna, Señor. Cualquier otro que vaya por otro lado se va a arrepentir terriblemente. No queremos que tome decisiones terribles. Queremos que sea fiel al Señor y la prédica es que la profecía se esté cumpliendo delante de nuestros ojos y viene la conquista islámica en todo el globo. Ya saben que se viene la hora de la verdad. Pues sí, es cierto, viene la hora de la verdad. La verdad es que van a conquistar. Aquí está escrito el mundo. Y los cristianos no entramos en esos planes. El diablo, que es el príncipe de este mundo, va a imponer el gobierno que él tiene, que él quiere, que él da. Y va a ser terrible esos tiempos para aquel que se quede, que niegue y que se quede a seguir viviendo en un tiempo que dice la Biblia, terrible terrible, van a pedir la muerte y no van a, a morir porque dice que la muerte huirá de ellos van a ser atormentados aquellos que niegan al Señor va a ser terrible para ellos queremos hermanos, los que nos escuchan que sean fieles al Señor, sean valientes y que nos veamos con el Señor con los premios que se tienen, que son muchos. Vamos a estar brincando y dice que nuestra boca se va a llenar de risa cuando estemos delante de él. Para siempre. Nadie quitará de nosotros vuestro gozo, dice el Señor. Pero antes vamos a atravesar el padecimiento. La premisa de que el Señor nos quiere fieles en lo difícil. Si somos fieles en lo difícil, vamos el Señor nos va a dar la confianza de gobernar su casa. Que el Señor nos bendiga a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.